0: Deslie Weert, Jelle Maasbach.
1: Ja, welkom, goed dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van BNA Beurs. En na een lang weekend werd er vandaag weer gehandeld op de Amsterdamse beurs. Eerst de volgende snipperdag, die is pas weer in december, dus sterkte. <tossimus> de AX sloot vandaag 1,9 lager, een flink verlies dus. Grootendalig is RELX, ik schrik ervan, vloor uh, bijna 5,5 Een aflevering met heel veel nieuws. En dat nieuws bespreken we vandaag met Erik de Graaf van ING Investment Office.
0: Straks hebben we het over de kwartaalcijfers. DSM zag de winst flink in elkaar zakken, maar ook BP. En daar hebben we het zo meteen over. En we gaan het hebben over twee cijfertjes. En die bepalen of de rente nu wel of niet verder omhoog gaat. Maar eerst Air France, want dat wil hulp van de Franse overheid... om de strijd aan te kunnen met concurrenten uit China. Want die Chinese luchtvaartmaatschappijen die zijn in het voordeel. Die mogen ook over Rusland heen vliegen. En Europese maatschappijen mogen dat niet vanwege de sancties. En die moeten dus om het land heen vliegen. En in het geval van Air France betekent dat tot drie uur langer onderweg zijn. En dat is duurder, want er is meer brandstof nodig. En ja, er moet ook meer bemanning mee.
1: En jij had het in het begin van je verhaal over die, die hulp die ze willen... van de Franse overheid. Hoe moet die eruit zien
0: dan? Ja, Bloomberg heeft met ingewijden gesproken. En die geven aan dat Air France bij de Franse overheid op aandringt... om de toegang te beperken voor Chinese luchtvaartmaatschappijen. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan een extra belasting... voor Concurrenten, ...zodat de kosten voor al die luchtvaartmaatschappijen vergelijkbaar zijn. Hè? Dat er geen oneerlijk speelveld meer is. En ook in Amerika vrezen luchtvaartmaatschappijen voor oneerlijke concurrentie vanuit China. En daar hebben ze president Joe Biden gevraagd... ...om extra landingsrechten voor Chinese luchtvaartmaatschappijen alleen goed te keuren... ...als die vervolgens beloven om niet over Rusland heen te vliegen.
1: Ja, we zijn net bijgekomen van de redding van First Republic. Mocht je het gemist hebben, check de aflevering van gisteren nog even in je favoriete podcast-app. De rust is terug in bankenland. Althans, dat lijkt zo. Nou, als je het zo zegt, dan moet er wel slecht nieuws zijn. Nou, niet ik, maar Gary Cohn heeft dat. Hij was de economisch adviseur van president Trump. Daarvoor de COO van Goldman Sachs. Hij zegt, er komt nog narigheid aan. De val van First is niet de laatste.
2: What you learn in the banking industry, it's usually the problem you're not talking about. Everyone wants to talk about commercial real estate. There's probably other things in the banking books right now that are going to probably be more problematic than the commercial real estate.
1: Like what? Because I bet you know. <laughs> no,
2: I, you know, I just think that it's never what you think it's going to be.
0: Ja, hij denkt dat er nog wel wat meer banken het lastig gaan krijgen de komende tijd. En dan de Europese industrie, want die zit op een driejarig dieptepunt. De inkoopmanagersindex voor de industrie daalde namelijk naar 45,8 in april. Nou, dat cijfertje kun je wat mij betreft vergeten. Maar wat wel belangrijk om te weten is, is dat een cijfer onder de 50 krimp betekent. En vooral in Italië was de terugval groot, al was het tegelijkertijd ook een opsteken want de daling van die productie... viel namelijk samen met lagere grondstofkosten. Sterker nog, de kosten van grondstoffen daalden in het snelste tempo... in eveneens bijna drie jaar tijd.
1: Ja, dan nog even een, een leuk nieuwtje over een, een Nederlands bedrijf. Een mega-order voor SBM Offshore. Dat heeft namelijk een tienjaar contract binnengesleept bij ExxonMobil. Het uh, mag de exploitatie en onderhoud doen van drijvende olieplatforms. En die deal die is goed voor een omzet van 3 miljard dollar. Nou, dat is lekker voor de omzet. En dat komt ook wel goed uit. hebben we het eerder wel eens over gehad. Hè? Want vorig jaar was de orderportefeuille van SBM voor ruim 30 miljard dollar gevuld. Dit jaar wordt uitgegaan voor wat minder. Dus nou, je kan je wel voorstellen als een deze order erbij komt... Ja. dan uh, komt dat lekker uit... Uh, voor die omzet.
0: De Amerikaanse regering zit bijna zonder cash. Alleen deze maand hebben ze nog geld en daarna is hun plafond bereikt. Rot voor hen, maar misschien ook slecht nieuws voor jou.
1: 2022 was een recordjaar voor grote oliebedrijven. Beleggers van Exxon, Chevron, Shell, BP en Total Energies profiteerden volop mee van de extreme winsten. Dividend werd verhoogd en oliebedrijven die kochten voor vele miljarden aan eigen aandelen in. Maar nu de olieprijs stagneert, is de vrees dat al dat cash niet meer zo rijkelijk naar de aandeelhouders gaat vloeien.
0: Zo ziet BP de winst in het eerste kwartaal teruglopen. En als je alle eenmalige kosten wegdenkt, dan is de winst in de jaar tijd met dik een miljard gedaald. En komt nu uit op zo'n 5 miljard dollar. Is die dalende olieprijs de enige reden dat de winst is ingezakt,
2: Erik? Uh, nou, Het is niet de enige reden, het is wel een hele belangrijke reden. Uh, je kosten stijgen, want je wil wat meer gaan exploiteren en sowieso je personeelskosten stijgen, maar ja, de olieprijs is, is by far het belangrijkste.
0: Ja, toch, he, het daalt die winst, maar het zit nog altijd wel op een nou, toch redelijk hoog niveau. Komt dat doordat ze tegelijkertijd meer zijn gaan produceren?
2: Het zit niet zozeer in de volumes, het zit met name in de prijs... en de kosten die ze structureel verlaagd hebben in de afgelopen jaren. En dat is iets wat je ziet, waar je dus een, een, ja, een, een, een mooie margeverbetering ziet eigenlijk.
1: Wat viel jou verder op in die, in die cijfers?
2: Ja, eh, op zich waren ze als verwacht een forse daling. En dat zal het tweede kwartaal nog, uh, nog sterker zijn. Want je ziet de olieprijs dalen. Eh, nou, wat, wat tegenviel, wat de markt in ieder geval tegenviel... is dat de cashflow uh, minder hoog uitkwam. Enerzijds door die lagere winst. En anderzijds omdat er een hele grote bonussen... aan personeels moesten worden uitgekeerd. Omdat ah. het vorig jaar zo goed jaar was. <laughs> dus het maar, is een, dat is een eenmalig iets. Ja, maar ik
1: kan zeggen, want dat hebben ze misschien niet... in het tweede kwartaal nog een keer, dat, die, die enorme bonussen. Dat
2: zal in ieder geval minder zijn. En dat is, wordt natuurlijk allemaal, allemaal gebundeld. Ja, gek, gek genoeg zij dat mogen verwachten... En dat, dat staat ongetwijfeld allemaal in de jaarverslagen, maar dat viel tegen. En er werd ook een moment gezocht, tezamen met een dalende olieprijs... om die koers wat, wat onder druk te zetten. Hij heeft het ook zo'n 15% beter gedaan dan zijn Europese concurrenten. Tenminste, tot vandaag.
1: Ja. Want Is dat ook iets wat die andere oliebedrijven allemaal doen? Allemaal strooien met bonussen voor het personeel? Ik
2: weet niet de exacte percentages, maar ja, er zitten, er zitten voor uh, duidelijk. Als het beter gaat, dan profiteert het personeel ook mee. Ja. Ja. Maar dat verschilt wel een beetje. Uh, Angelsacties zal het wat meer zijn dan, uh, dan in Europa.
1: Hoe doet BP het vergeleken met die andere oliebedrijven, vind jij? Je bedoelt operationeel? Ja,
2: ja, ja. Uh, ja. nou Ze hebben het, het voordeel gehad dat ze een vrij grote gasproductie hebben... wat, uh, wat in Europa geholpen heeft. Uh, ze doen het zeker niet slecht. En alle anderen hebben het ook niet slecht gedaan. Alleen het tempo waarin je vertraagt nu... Ja, het, het, het viel op een slechte dag, laat ik het zo zeggen. De, de percentages zijn niet heel veel anders. Nee. Maar verwacht je dan ook dat er nu snel een einde komt...
0: in ieder geval voorlopig aan die gigantische monsterwinsten? Zeker als ook nog ja, die recessie er misschien uh,
2: aankomt? Uh, ja, nou ja monsterwinsten, uh, hele hoge winsten. Dat omdat het toch wel recordwinsten. Het waren recordwinsten. Ja. Uh, dat, dat, uh, ja, dat zal minder gaan worden. Ik bedoel de verwachting volgens mij voor het tweede kwartaal... is een, een winstdaling van 45 of zo. En dan zal je naar een 15, 20 gaan. Dus voor het hele jaar moet je denk ik... 30 procent lager de winst inschatten. En volgend jaar zal dat op basis van wat er nu verwacht wordt... de huidige oliekoers, olieprijs vergelijkbaar zijn met dit jaar. Maar dus duidelijk lager dan 22. Dat was echt een, een, een heel bijzonder jaar.
0: Ja, maar normaal als je dan uh, winstdalingen van 30, 45 procent hoort... dan uh, val je bijna van je stoel. Maar in, in dit geval, ja, hoe erg is dat? Want ze komen van zo'n hoog niveau... Dat, dan wordt dit toch nog steeds gewoon een goed jaar voor
2: die oliebedrijven? Dat is het ook. Nee, dat, dat is het ook absoluut. En dat is uh, uh, ook een van de redenen... waarom je nog steeds wel wat interesse ziet in, in de aandelen... Alleen ja, vandaag viel het samen met een, een forse daling van de olieprijs. En ja, een sentiment wat, uh, wat niet meehielp. Ja, nou Jelle, jij zei
0: net al dat beleggers vorig jaar getrakteerd werden... op dividend, aandelen mm. inkoop. Wordt dit op dat gebied ook een minder jaar? Worden beleggers even wat minder in de watten gelegd?
2: Ja, absoluut. Ze hebben een bepaald percentage van de, de extra, de overwinst, die wordt uitgekeerd of die wordt gebruikt voor, voor aandelen inkoop. En dat, uh, dat zal fors lager zijn. Ik geloof dat ze het over 40% lager hadden of zo. Dus dat uh, ja, en alweer ook dat was verwacht, of was te verwachten.
1: Het, het wordt dus wel iets minder. Jij zegt ook in het tweede kwartaal gaat die winst verder uh, naar beneden. Maar toch maak ik zo uit jouw woorden op... dat het nog steeds wel een goede sector is. Een goed aandeel eigenlijk om te hebben.
2: Het ligt eraan waar je naar kijkt. Als je kijkt naar een dividendrendement... Uh, je zit op 5,5 uh, procent of zo. En huh? dat geldt voor, uh, voor Shell en voor, voor Total Energies. Uh, Even, even hoger of hoger. Ja. Dus dat, is, dat, dat geeft uh, wat steun. Het, het ligt aan de olieprijs. De algemene verwachting is dat die ja, misschien rond dit niveau blijft. En dan kan je een, een, een periode van gezonde winst zien. Maar winstgroei, dat zal je niet gaan vinden in deze sector... waarschijnlijk in de komende jaren.
0: Verder waren de beurzen vandaag in de band van twee dingen. Eén... De Europese inflatie. En twee, een rapport over de bankensector. En om met die inflatie te beginnen, die is niet gedaald. De Europese inflatie klipt naar 7 procent. En uit dat rapport van de ECB komt naar voren... dat het voor bedrijven en gezinnen lastiger is om geld te lenen. Sinds 2011 zijn banken niet meer zo streng geweest. Die
2: inflatie, Erik, waardoor viert die weer op? Ja, het is een combinatie van factoren, maar het is nu niet zozeer uh, de energieprijs... maar met name uh, uh, ja, boodschappen, uh, huur, uh, al dat soort zaken. Als je ook kijkt naar de core-inflatie, zat je meer richting 5,6 procent. Dus daar worden een aantal dingen uitgehaald en dat is een belangrijk cijfer. En dat was eigenlijk in lijn met verwachtingen...
1: Ja, en als je kijkt naar die uh, banken, die worden dus wel minder scheutig met lenen. Sterker nog, sinds de eurocrisis van 2011 zijn ze niet zo voorzichtig geweest. Begint dan het beleid van de uh, ECB zijn vruchten af te werpen? Kunnen we dat zo stellen?
2: Uh, ja, het, het, heeft er wel, het heeft er zeker mee te maken. Op het moment natuurlijk dat sowieso er geen sprake meer is van gratis geld... en op het moment dat ook banken uh, wat verder moeten gaan kijken... dan naar, naar de mogelijkheid dat een bedrijf het niet overleeft als het, als het verkeerd gaat... Wat? Ja, in ieder geval veel minder een probleem was... omdat er, uh, ja, het, het geld was gratis... Ja. dan ga je uh, toch wat strenger worden. En ik denk dat dat, dat zeker een rol speelt. Ja. Normaal was het niet
1: een leuk rapport geweest om te lenen... dat banken voorzichtiger worden. Nu zal misschien Christine Lagarde en haar team denken van... nou
2: ja, Het is een van de consequenties van, van het, het beleid van, van de ECB. Ja. dat Dus uh, dit is... Uh, ja, naast de hogere rente, de doelstelling is je economie afremmen. En dat lukt op deze manier. Ja, banken verstrekken minder leningen, kerninflatie daalt dus. Komt dan ook daarmee uh, het einde van die renteverhogingen in zicht? Uh, we verwachten wel dat je een heel stuk die kant op gaat. We verwachten vanmorgen nog een kwartje en volgende maand waarschijnlijk nog een kwartje. Als je praat over de ECB. Uh -huh. Um, voor in Amerika waarschijnlijk nog eenmaal een kwartje. En, en dan zou je er zo'n beetje moeten zijn. Aan de andere kant, uh, ja, inflatie is, uh, is, is nog zeker niet laag. En er zijn nog genoeg nee. redenen als je kijkt om je heen. Uh, al is het maar naar de Albert Heijn, waar je over 10% praat, wat niet genoeg is. En dat is in veel landen in Europa zo. Dat je aan, aan die kant nog wel weer een wat uh, extra ja Druk, of tenminste uh, verhoging van, van ja, de inflatie. Van die
0: loon, ja. ja, en ook als je naar die kerninflatie krijgt. Want die daalt nu weliswaar, maar nog steeds die 5,6 procent. Nou, dat zit nog niet bij die 2 procent doelstelling nee, van de ECB. Nee,
2: dat, dat zit er ook. Er zit natuurlijk wel een, een normaal patroon in. De jaar op jaar vergelijking wordt wat makkelijker. Maar ja, 2 procent uh, lijkt wat uh, te ambitieus.
0: BNR Beurs. Wall Street, Rode Borden, de Dow Jones en de S&P 500 staan allebei 1,5 procent lager. De Nasdaq gaat er 1,3 af. Uber valt op, want het aandeel stijgt bijna 10 procent. Het bedrijf zag de omzet met zo'n 30 procent stijgen. En Uber profiteert van de toegenomen vraag naar reizen en maaltijdbezorging. En ook gaf het positieve verwachtingen af voor het lopende kwartaal. Nou, daar wordt het dus voor beloond. En ook NXP wordt beloond. Aandeel 2,8 in de plus. He, dat is een Nederlands chipfabrikant, maar heeft een notering in New York. Omzet en winst hoger dan verwacht en dus ook het aandeel
2: hoger.
1: Ja, dan wil ik het hebben over ja, toch wel uh, de slemiel van de beurs. Check, een bedrijf dat zich richt op uh, bijles. Maken digitale en fysieke leerboeken, Kent het ook niet. Bieden huiswerkhulp aan. Ja, we kennen het volgens mij allemaal niet. Maar uh, ja, het probleem dat ze hebben, daar hebben we het heel vaak over. AI, mm -hmm. jouw favoriete onderwerp. Hè, yeah. Kunstmatige intelligentie, het is een beetje elk bedrijf stort zich erop. De CEO van Check zegt, AI is een bedreiging voor mijn bedrijf. Het gaat uh, onze groei afremmen. Nou, dat heeft de beurskoers geweten. 48,5% gaat er van de beurskoers af. Dus ik denk dat
0: aandeelhouders misschien liever hadden gehad dat de beste mannen het niet over AI had nee, maar gehad. Je ziet hier wel heel erg duidelijk dat het dus een markt kan ontwrichten. In dit geval die markt ja. van hulplessen. En ik denk dat ook wel, wel dat we meer van dit soort uh, meldingen Eén en een van dan, de eerste bedrijven Ja, dalingen voorbij uh, gaan zien komen. DNR Beurs. beurs, beurs. Nog vier weken en dan kan de Amerikanen hun rekeningen niet meer betalen. De Amerikaanse overheid, en dan wordt het zo gevreesde schuldenplafond bereikt. En dat is veel sneller dan eerder werd voorspeld. June first is the new date after which treasury secretary Janet Yellen says the debt limit must be raised, otherwise the country will enter a very precarious fiscal situation.
1: Minister van Financiën Janet Yellen roept het Amerikaanse congres nu op... om dat plafond zo snel mogelijk te verhogen, meer schulden maken. Anders hebben de Amerikanen geen geld meer om uit te geven. Ja, Erik, we hebben dit wel vaker gehoord, maar dit klinkt dan weer net wat paniekeriger. Waarom maakt de minister van Financiën zich zoveel zorgen daar?
2: Uh, nou, we hebben het inderdaad vaker gehoord. Oh, precies, er zijn 80, ruim tachtig keer sinds we ja, dat bedacht waar. hebben. Dus <laughs> dat geeft ook al meteen een beetje aan. Het is, is een hoop kabaal. En uh, als het allemaal denkende mensen zijn... dan komen ze tot een oplossing. Want niemand wordt blij van een, een, een schuldencrisis. Uh, en het niet meer kunnen betalen van zaken. En daar draait het meestal ook op uit. Ja, de enige discussie die je kan hebben nu... is dat republikeinen en democraten... niet echt vrienden zijn op dit moment. Dat er nee. niet echt een duidelijkheid is dat er ook wat... Ja, splinterpartijen zijn die nog wat extremer in de wedstrijd zitten. En dat zou het moeilijker kunnen maken.
1: Ja, want als je kijkt, Biden die wil dat House Speaker McCarthy... terugkeert van zijn buitenlandse trips, op dit moment nu in Jeruzalem. Uh, hij wil over een week al met alle politieke kopstukken om de tafel. Begrijp je wel dat hij uh, drukte erop uh, houdt?
2: Ja, ja als, als je praat over 1 juni, dan, dan moet je nu actie gaan ondernemen. Ja. Want het is niet dat je... Ja, waarschijnlijk in, in, in twee uurtjes goed praten, dat je tot, tot ja. iets komt. En ik denk dat het ook een manier is om, om aan te geven dat, dat het serieus is. En, en dat ze er serieus mee aan de slag willen. Maar het zijn ook vaak speldenprikken, zoals we dat hebben gezien... met de benoeming van de laatste uh, kamervoorzitter en, ja. en andere zaken. Het is, het is allemaal erg politiek op dit moment. Ja. In januari botste de overheid al op dat
1: schuldenplafond. Hoe uh, kon de overheid dan toch aan die verplichtingen allemaal blijven voldoen
2: voltoen? Ja, ze hebben wat, wat ik ervan begreep, ik heb niet alle details gezien... Maar ze hebben wat lopen, lopen schuiven met, uh, met de manier waarop het uitgegeven mag worden en, en hoe het genoemd wordt. Mm -hmm. Dus wat uh, ja, cosmetische ingrepen. En, en daarmee is het gerekt tot uh, nou ja, in ieder geval tot 1 juni. Maar dat, dat zou ook uh, nog wat later kunnen zijn. En, ja, een, een tijdelijke oplossing waarmee je met drie maanden verder kan om tot een, een, een definitievere oplossing te komen. Dat, uh, dat zou ook heel goed kunnen hoor. En ja, wat als het schuldenplafond niet wordt opgehoogd? Ja, in theorie stoppen dan de betalingen. En, en dat betekent dat er een discussie over, ontstaat over waar uh, het restgeld naartoe moet. Uh, aandeelhouders, oh, sorry, nou niet aandeelhouders. Uh, obligatiehouders of het uh, of personeel. Of, ja. nou, er zijn heel veel partijen die daar vinden dat ze daar als eerste uh, recht op hebben. Uh, maar dat betekent in principe dat er dus minder geld... of dat er geen geld beschikbaar is voor, voor heel veel zaken. Dat je gaat beginnen met uh, naar musea dichtdoen en allerlei andere zaken. Ja, nou, en ja, nationale parken gaan dan dicht, ambtenaren krijgen... Ja. Het, het, is, het is een patroon wat, wat volgens mij escaleert uh, in verschillende stappen. Maar ja, het is niet een scenario wat, wat helpt verder op dit moment. Ik denk, ze hebben al genoeg problemen zonder dit soort zaken. Kan het de niet het laatste duwtje richting de
0: recessie geven?
2: Als het zover komt, zou dat, zou dat kunnen. Maar ja, ik, ik denk ook wij als denken die dat. de oplossing dus weer vooruitgeschoven wordt. Nou, weer dat zal vanuit. wel meevallen. Uh, het, het is natuurlijk het is een hoop geld, laten we dat vooropstellen. En het is een, het is een, een procent of vijf van de, van de totale economie waar je, die je verstoort hiermee. Uh, het is een stukje vertrouwen. Uh, maar ik denk dat de, 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 het basisscenario dat iedereen gelooft dat ze eruit gaan komen. Wat ik altijd zo
1: fascinerend vind, wij zien dat als de veilige haven de Amerikanen, dat, hè, dat de, de grootste eke, economie, een goede handelspartner, maar dat ze deze constructie hebben verzonnen.
2: Ik denk toen ze verzonnen dat ze dachten dat het allemaal niet zo'n probleem was.
1: <lacht> nee, dat ze alleen over terug zijn gekomen. Een, dat,
2: dat het waarschijnlijk toen hele hoge bedragen waren die. Uh, ja. Ik weet niet wat voor tijdspad er was, hoor, maar dat ja. die tien jaar later dat het nog niet zo heel hoog bedragen bleken te zijn.
1: Jij zei terecht: het is al tachtig keer eerder gebeurd. Tachtig keer zijn daar krantenkoppen van gemaakt, zijn de radio-uitzendingen mee gevuld. Uh, doen, wij lopen, ook. doen wij er nu ook? Lopen wij als journalisten achteraan? Maar als belegger, als je dit nou moet duiden, wat, wat betekent het uh, voor jou als belegger?
2: Ja, niet, niet zoveel. Het is, het is een van de. de... Ja, Laat we zeggen, de randgeluiden. Het is niet iets waar wij, waar wij wakker van liggen... waar wij verwachten dat dit grote problemen gaat geven... of waar we uh, strategieën op afstemmen.
0: Hey Eric, wij, wij belden jou vanochtend en toen zeiden we: Nou, we willen het onder meer hierover hebben. Maar voordat wij jou benaderden, had je hier überhaupt rekening mee uh, gehouden of naar gekeken? Of je zei al: oh, We hebben hier niet echt scenario's over liggen?
2: Um, het, de, het is ter sprake gekomen bij ons eigen investment management comité oh, vorige, maand, of vor, vorige week. En dat het op enig moment weer ter discussie zou gaan komen. Uh, maar ook toen hadden we zoiets van: Ja. Het is uh, ja, van die dingen die erbij horen. Net zoals nieuwe presidentsverkiezingen. Er gaat van alles gebeuren. En uiteindelijk gebeurt er niet zo heel veel.
1: En toch zag ik bij Bloomberg en bij CNBC... dat het wel echt de financiële markt op zijn kop uh, kan zetten. Dat ze toch echt wel sommige commentatoren zich wel echt grote
2: zorgen maken. Ja, nou, misschien dat die een, een, een kant van het verhaal willen verkopen. Uh, die moeten nieuws maken. Die, uh, wij, wij proberen het geld zo, zo stabiel mogelijk te beleggen. Dus we proberen weg te blijven van uh, ja, eendagsvliegen. Of, of discussies ja. waar je niet echt iets mee opschiet als belegger.
1: Nee, jij denkt dus dat het wel losloopt. Kan het, ook als het uh, gaat rommelen, uh, ook wat betekenen van Amerikaanse aandelen... of blijven die gewoon rustig liggen?
2: De definitie van rommelen is, is, is als je praat over de dingen echt fout gaan. Maar daar gaan we niet van uit. Dus ik, ik denk dat, je daar niet, uh, dat, dat er genoeg andere dingen zijn om je druk over te maken.
1: Het is ook fijn, een keer iemand die ons rust stelt. <laughs> hè? We hebben alleen maar die waarschuwingen de hele tijd in ja, het ja, ja. programma... van Gary Cohn tot, uh, tot aan uh, Janet Jelle En een keer iemand uh, die voor wat rust zorgt ook. Zeker.
2: En dan
0: gaan wij kijken wat er morgen op de agenda staat. Beleggers kijken met z'n allen naar één stad, Washington. Het bestuur van de Fed, de Amerikaanse centrale bank, komt daar met hun rentebesluit. En de vraag is, durft de Fed de rente verder te verhogen tot boven de 5 En de vraag daarna is, wanneer is het mooi geweest met die verhogingen? Analisten verwachten dat Fed-baas Jerome Powell er na deze wel klaar mee is. Dan naar de kwartaalcijfers, want ook die zijn er weer op deze dag. Je kan de resultaten verwachten van onder meer Wolters Kluwer, Kraft Heinz en Airbus. En analisten denken dat de vliegtuigbouwer opnieuw profiteert van het herstel van de luchtvaartsector. Ja, en jij, jij zei het al hè, zowel de ECB
1: als de VET komt uh, met een verhoging. Ja, dat is de algemene verwachting. Ja. ja, dus die hebben we al. Dit was hem bijna, want voor we eindigen vragen we onze gasten altijd om een tip. Iets dat je kan gebruiken dit cijferseizoen, We zouden het bijna vergeten, maar we hebben nog kwartaalcijfers gehad. Nog genoeg. Erik, wat zou jij de luisteraar mee willen geven?
2: Ja, ik, ik ben een hele tijd uh, tech-analyst geweest. En mijn motto was toen, by the winners. En dat is mijn motto nog steeds voor een hoop techbedrijven. En ik denk dat bijvoorbeeld Uber opnieuw heeft laten zien dat het zo werkt. Uh, je hebt de voordelen dat je, geen, of dat je veel minder last hebt van, van schuldissues, uh, renteissues, et cetera. Omdat je genoeg, of groot genoeg bent om het zelf op te halen, eventueel. En je drukt andere partijen uit de markt. En, het zijn over het algemeen de bedrijven in, in sectoren, met, met name in tech... die het beste doen, die als ze eenmaal groot genoeg zijn... Ja. Uh, alle macht grijpen en ook als belegging heel goed werken.
1: Want het heeft al even geduurd uh, bij Uber natuurlijk. Nu uh, doen ze het lekker op de beurs. Ik noem het als voorbeeld, om, ja. je hebt het ook bij Microsoft,
2: je hebt het bij Alphabet gezien. Je hebt eigenlijk heel veel van dat soort bedrijven... dat, dat het op een gegeven moment ophoudt voor de, de tweede en derde plaats... omdat daar gewoon onvoldoende geld verdiend wordt. Ja.
0: Wat vind jij verder? Je noemde al wat namen, maar wat vind je verder dan de winnaars op dit moment? Dan weten wij namelijk op welke aandelen we moeten letten?
2: Ja, ik, ik denk dat, dat er een heel breed scala aan aandelen zijn. En dat is natuurlijk afhankelijk van je waardering, et cetera. Uh, maar ik geloof, we geloven absoluut in, in tech en in communication services als, als bedrijven. En dan praat je nou ja, over een, een alfabet uh, meta, zijn we er enthousiast over, toch wel uh, weer geworden op lagere niveaus, moet ik er wel bij zeggen. Um, ja, Microsoft noemde ik al, uh, NXP was eigenlijk ook wel een heel goed verhaal. Um, en zo heb je er nog wel een paar, een, een, een Broadcom.
1: Nou, dankjewel. Op de val nog even wat uh, mooie namen. Erik de Graaf, voor je van invest Investment Office. En jij bedankt voor het luisteren. En wij uh, West, zijn er morgen weer, hè? Zeker. Wie met een hoop namen waar je op moet letten dan? Tot
0: morgen. Tot morgen.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.